1: 呃，上一期节目咱们说是要寻找最大的数啊，寻找最大的数，找了半天呢也没找着。然后呢，节目当中呢还有一个知识点呢，我给说错了啊，这确实是也怪我学艺不精啊、呃，也是没整太明白。这玩意儿专业性它太强了哈、啊，数学这个事儿很难呐、啊，这也是难为咱一个泌尿科大夫了。就是关于讲到阿列夫三、啊、阿列夫三的这个描述。阿列夫三呢，指的应该是，呃所有曲线的数量，啊，标准的说法是，已知任意为向量空间中的任意点，以及这些点中间任意两点之间的距离，或者说所有有限维度空间里的图形和曲线的排列组合个数，阿列夫三。当然，通过我这么一解释，估计大家伙呢还是没听懂啊。这个当然也是我从网上查的，对吧？我自己也不明白是咋回事啊，就从网上找到的这么一个描述啊。嗯，然后我上去整理节目的时候，这个看这资料也是不严谨了哈，不严谨了啊。这事儿呢，我就给整整错了。我说的是什么曲线上点的这个这个数目哈、啊，对我自己没整明白啊。嗯，这事儿吧，对咱普通人来说也不重要，对吧？这玩意你说这谁懂啊？生活咱也咱也用不上，哎。但是哈、啊，我发现咱这个听众里边确实有高手啊，你不能瞎糊弄啊！你真他妈东拼西凑，东拼西凑找点东西，你说错了，真是不说漏怯的事儿、啊、哈，真的是被人发现了哈、啊！嗯,嗯确实很厉害、啊，好几个朋友都提出这个事儿，说你看阿利夫山解释的不对啊，发现问题给咱提出来了啊，这非常感谢啊，非常感谢！对，听节目咱是不管是催眠也好，娱乐也好，哎，但是有人能够提出这个问题啊，我是。非常感动哈、啊，嗯、呃，这里边真是高手挺多啊，也是督促着咱们继续把这个节目啊认真的做下去啊，这玩意瞎编这玩意挺费劲的哈、啊，真是他妈轰糊弄不了你们了哈、啊，你看这个能耐的，嗯、呃，真是接受批评嘛，接受批评啊，咱也是保持点儿科学精神啊，以免给大伙儿误导。虽然这事儿它不重要，但确实咱是错了啊。那好了哈、啊，上期咱聊完了寻找最大的数。这期呢，自然咱就是要寻找这个最小的数，哎，叫无穷小量，哎，寻找无穷小量。那么说找最小的数，那大伙儿一想，那你既然没有最大的数，那保证也没有最小的数，对吧？你说我负一万，哎，还有负一万零一；你说我负一个亿，我还有负一亿零一。嗯，不管负多少，那我减减一个数，那比它更小啊。嗯，但是咱这里说的无穷小量啊，跟那个正负无关，它不是负数的事儿。这个小是啥呢？接近于零啊，因为零这数它就是没有嘛。咱这里边说的无穷小呢，就是非常非常接近于零，但是可能它还不是零，比零可能还稍微大那么一点但是大多少呢？大的还不多。哎，就这么一个数叫无穷小量。嗯，那这个事儿呢，后来还引起了第二次数学危机嘛，所以呢也挺有意思哈、啊。那今天呢就回顾一下啊，嗯、呃，说说这个对于无穷小量的。探究的哎，这个历史啊，这事儿从哪说起？哎，还得是古希腊时期。古希腊时期呢，有一位大杠精，叫做芝诺啊。芝诺这人吧，有个特点，这一辈子呢就喜欢抬杠，就喜欢的难为别人，呃，提出各种乱七八糟的悖论呐、啊，折磨别人啊。啥叫悖论呢？就这事儿吧，这么说也有理，那么说也有理，看似很对，但是细,细想呢，又不是这么回事儿，完又解释不明白啊。比如说什么飞死不动啊，比如说什么运动场悖论呐、啊，那么这里边其实都会涉及到关于无穷小的思想。那最著名的呢，就是阿基里斯追乌龟这个事儿啊，哎，想必很多人也都知道。那阿基里斯这是古希腊时期的大英雄了啊，他是神和人结合出来的半人半神的形象啊，所以就英雄啊，这个英雄跟咱们常说的英雄还不太一样，就是呃，在古希腊神话当中呢，这个英雄啊是特指那些人和神。结合生出来的孩子啊，这个叫英雄。那阿基里斯呢？你想人和神那那么那结合之后，那厉害呀，身体健壮，跑的贼拉快，哎。然后说让他和这个乌龟比赛啊，乌龟呢在他前面啊，乌龟在他前面大约一千米的地方，俩人呢开始开始开始跑，让这个阿基里斯啊追这个乌龟，那一千米啊。那我们假设说这个阿基里斯速度很快嘛，假设他是乌龟的十倍哈、啊，这个速度。那按咱正常理解，那跑几步那就嘴上了，对吧？这也不不费什么事儿。然后呢，基诺就给你推理了。你看啊，乌龟在阿基里斯前边的一千米，呃，阿基里斯的速度是乌龟的十倍。那么你想追上这个乌龟的话，你首先起码你得先跑这一千米，对吧？你跑到一千米，到了乌龟原来的这个地方，哎，那么在你跑到乌龟原来在的这个地方。的时候，乌龟呢又向前爬了一段的距离，这距离是多少？哎、嗯，容易算呢，对吧？你试的速度的十倍，那乌龟就就要嗯向前前行了一百米呗。那好了，你你到了这个一千米这地方，你还得往前跑一百米再追这个乌龟。那乌龟呢又向前跑了十米，那阿基里斯再往前跑十米，呢，乌龟又往前跑了一米。你再跑了一米呢，哎，它它就跑了一小段距离。所以那结果就是阿基里斯在不停的。追赶这个乌龟，逼近这个乌龟，俩人之间的距离呢是越来越短，但是呢永远不可能追上乌龟，因为你每向前跑这么一点的话，乌龟也向前跑了一点虽然这个距离很小，但是你永远追不上，对吧？这个之间的距离会变成一个无穷小量，但永远都不是零，乌龟呢永远在你前边，对吧？你永远追不上。那么这个问题在当时就引发了热议哈，上了这个古希腊的头条。然后大伙觉得你这逼说的玩意儿好像哪里不对劲儿啊！你们是在骗我呀？但是呢，又解释不明白，哈，哪不对呢？哈，整不明白。那我们现在知道了，这里边芝诺谈论的这个事儿，所谓的这个悖论呢，呃，这就是对于空间呐、啊、时间呐、啊、连续性啊、无限呐、啊、运动啊，对吧？这这些基础概念的一些看法。呃，可是呢，这些问题、这些概念。啊，都很难，对吧？都很难去定义。所以呢，对于当事人来说，呃，这些概念严谨的定义已经超出了他们理解的范围。所以呢，你想从根本上解决这些问题也是不可能的，必然呢需要一个新的数学工具才能来处理这些问题。那需要啥呢？就得是微积分的思想。那其实，在古希腊时期啊，也有了一些关于微积分思想的萌芽。那当时数学家。处理了问题的时候，就会用到这个微积分的思想，就啥呢？就关于圆这个事儿，啊，比如说古希腊时期有个大科学家、大数学家阿基米德，啊，他呢曾经用穷解法，哈、啊，穷解法来计算圆的周长和面积，那他的这个操作方法，这个核心思想，其实就已经非常接近于后来十七世纪的微积分的这个这个理论了，哈、啊，这都是一千多年的之后的事儿了啊。那啥叫穷竭法啊？这个稍微说一下，穷竭法就是最早啊，人们想要研究圆的周长和面积啊，因为这个是一个曲曲线构成的图形嘛。那在所有曲线构构成的图图形当中呢，圆形可以说是呃最简单、最常见也是最完美的图形了。那么在古拉古希腊时期呢，人们就认为说，最标准的、最完美的这个作图方法呢，就是尺规作图。啊，所谓尺规作图就是用一个直尺，用一个圆规，然后呢，做出各种各样的图形啊。这个直尺呢上面也没有没有刻度的哈，这个圆规呢也,也没有这个角度，就是能画圆啊。啊，这个要求其实是很高的啊，但是哎，单用这个尺规就能做出很多图形，可以解决很多的问题啊。这是古希腊人很很牛逼哈，就用这个一个简单没有刻度的直尺加上这么一个破圆规啊。嗯，咱也有句老话嘛，叫“无规矩不成方圆”啊，就是说用这个尺啊和这个规做图这个事儿。然、啊、后当时有人提出了这个一个问题，说就用这个尺规作图的方法是否能画一个和已知圆面积相等的正方形？啊，简称叫“画圆为法嘛？不不有三大尺规作图难题嘛？哎，这就是其中一个啊，“画圆为法。嗯、啊，当时就一大帮的古希腊高手们纷纷,纷尝试啊，都想解解一下。但是呢，都没成功，就是严格来说都没成功啊。有一些近似的求解，那咱那咱不算啊。哎，其中呢有一个诡辩派的代表的人物叫做安提丰，他是一个古希腊时期诡辩学派的代表人，也是一个数学家啊。他呢就提出了一个非常具有开创性的想法，就是说呀，在这个圆里边呢，咱画一个无穷多的边儿的这个多边形。那么这样呢？你随着这个边数的增多，这个图形就越来越接近这个圆，对吧？它俩面积就越来越像了。就它的思路这样：就先在圆里边，你画一个内接正方形，可能差的也挺多。那正方形咱不断增加的边边数，变,数变成八边形、十六边形、三十二边形、六十四边形，咣咣往上涨呗，对吧？无限的重复下去，无限的重复这个过程。那么重复之后。这个圆的面积就和里边这个多边形的面积呀、啊、是无限的接近，越来越像，差距呢是越来越小。所以呢，理论上当你做出无穷多边形之后，这个面积不就等于圆的面积了吗？你看这么一说，好像是很有道理的样子，对吧？当然，从咱们现代人的思想来看哈，它这个推理过程呢其实是过于简单武断了，呃，并没有什么有效的证据来表明你这个无穷多边形就和这个。这个圆啊，他俩是完全等价的，对吧？但是无论如何，他这个思想在当时来看还是挺先进的，啊，一个也是一个很好的突破口，那这个呢，也可以看作是一个极限理论的这么一个思想萌芽。那这里边呢，也就开始出现了无穷小量的问题啊。当然，当事人可能还没有完全意识到这个事儿哈，但是已经是埋下了一个伏笔。后来呢，有一位与这个安提峰同时代的人叫做，嗯、呃，布莱森啊，布莱森啊。它呢是又使用了圆的外接正四边形、八边形、十六边形的方法，就是它从外边开始整，从外边个圆外边画啊，这样呢就可以估计这个圆面积的上限。你看之前在里边画，就圆的下限，对吧？它一定比圆小，对吧？那你从外边画，给这个圆包起来，保证比比圆大。哎，那么这样一内一外，通过圆的内接和外接正多边形的方法，就可以把这个圆的面积啊，求出它这个近似值。就把它夹在中间了嘛，对吧？那么更进一步的，当这个正多边形的边数趋于无穷大的时候，正多边形的面积和这个圆的面积这个之差就是接近于无穷小，哎，近似相等。那后来呢，古希腊的数学家叫做欧多克索斯，对这个穷竭法呢、啊，进行了一些更严格的改造和论证。那在此基础之上，他还明确的证明了圆周率是一个固定值啊，这相当牛逼了。就是说，不管是什么样的圆圆周率是一样的，圆多大多小啊不重要。啊，就是它这个这圆的面积和这个直径的比呀、啊，这是一个固定的值啊。那虽然知道了这个值是一个定值，但是具体是多少，怎么去算，怎么精确的求解，这是后边的事了、啊。就是关于这个圆周率的计算这个事儿啊。那阿基米德呢，是延续了前人穷竭法的思想，从这个圆的内接和外接正六边形出发，逐渐增加这个变数，那直到内接正96边形和外接正96边形为止。那么这样呢？阿基米德就求出了圆周率的上界和下界，分别是71分之二百二十三和七分之二。那取平均值，大约就是 3.141851 啊。那从阿基米德的推理过程当中呢，我们就可以发现哈，这段时期利用的求解法啊，其实就是一种呃积分积分运算的思想啊，先用无穷小量开始逼近，再通过无穷项的求和运算得到结果、呃、但是。现在来看哈，古希腊这些先贤们呐、啊，他们对于自己的要求呃非常高，就是他们觉得这种方法吧，算不上是真正的计算啊、呃，里边呢有点连蒙带唬的感觉，它并不严谨。嗯、呃，其实他们也想给出更严格的证明哈，但是呢却迟迟找不到答案，因为当时的这个数学工具还不够先进啊。那说到圆周率的计算，哎，咱自然会想到咱们国家的两位狠人，嗯、呃，刘徽和祖冲之。呃、嗯，这个核心思想呢，其实和之前说的这个穷竭法呢差不多，对吧？那我们管这个呢叫做割圆数，对吧？割圆把圆给割了，对吧？那刘徽形容他形容他这个割圆数，说嘛，说割之弥细啊，所失弥少；割之又割，以至于不可割，则与圆合体而无所失矣。那啥意思？就是割的越细呀、啊，损失的就越少呗。割了又割，割了又割，不停地割，那到最后实在割不下去了。对吧？那么这个形状呢，就跟这个圆啊，这就合体了，俩人就合体了，这就没有什么可失去的了啊！就是说，这达到了一个无穷小的状态，也就是用这个圆的内接正多边形的面积去无限逼近圆的面积，以此呢来呃求出圆周率的值啊！所以我们不难发现哈，早期的割圆术啊，什么穷竭法，其实暗含的都是这么一个思想，就是两个量虽然会有差距，但是我们用一种呃近似求解的方式，让这个差距。不停地缩小，无尽的缩小，最后呢，我们会认为这两个量最终呢就是相等的。所以呢，沿着这个思路，在公元四百八十年左右，祖冲之算出了圆周率在三点一四一五九二六和三点一四一五九二七之间，然后这个记录保持了一千年之久，直到公元十五世纪左右，才有阿拉伯数学家卡西啊打破，求得了圆周率，呃，这个十七位的精确小数值。那跨越千年的时间，古希腊、中国还有当时这个古印度啊、阿拉伯啊等等啊。那么大家在计算圆周率的过程当中啊，使用到的核心思想啊，都一样啊，不停的分割，找到近似值。那在这其中呢，人们对于无穷的认识啊，也在逐渐的深入，人们也发现了一些逻辑上不合理的地方，也在试图采取一些补救的措施。同时呢，对于无穷小的理解呢，也是越来越深刻，也开始意识到了这个问题的存在啊。但是综合来看吧，这一千多年的时间里啊，在研究无穷小量问题上啊，并没有什么实质性的突破和进展，而且呢，面对无穷小量，呃，这如此的让人琢磨不透，所以呢，大多数数学家一开始都是拒绝的啊，或者说是想要刻意刻意的回避这个问题，就不想讨论与无穷小量有关这个事儿，呃，而这些微妙的矛盾，那无论是西方的阿基米德啊，还是咱们咱们这个同时代的，在这个九章算术当中吧，对吧，都已经埋下了伏笔，对吧？迟早呢也会。爆发出来，那在古希腊时期之后，欧洲的数学啊就开始逐渐的陷入到了一个大停滞的状态，也就是开始进入到中世纪时期嘛。这个数学呢没有什么呃大的发展了，所以呢，这个欧几里德的几何原本，还有这个阿基米德的一些数学思想，哎，开始慢慢的转移到了阿拉伯世界。那阿拉伯人不但继承了古希腊的几何思想，还创立了代数这门学科啊，可以说是他们独立创创立的这个学科啊。其他世界其他地方是别人创立的那书说简短，直到文艺复兴之后，东西方的交流通道才再次被打开。那曾经的古希腊大咖的这些思想，又结合了阿拉伯数学家数百年的数学的这这这这个这个结晶吧，那么之后，再一次回到了他的故乡欧洲。那么这个时候，欧洲这个皇室们出于对航海的需要，出于对探索的需要，开始呢。拿钱啊，赞助科学家们研究什么天地星辰的运动啊，哎，研究航海呀、哎、这些事儿啊，这个咱之前聊过去吧。这个大航海嘛，在大海上需要定位，那么为了这个事儿，可以说是煞费苦心啊，就想计算嘛，研究这这些事儿。那么比较有代表性的就是德国的天文学家，比如说开普勒，他通过几十年的观测，呃，总结整理出来，发现太阳系的行星都是沿着椭圆形轨道运动的。还包括后来的意大利的这个这个科学家伽利略，哎，发现了这个物体，呃，投掷出去之后哈，沿抛物线运动。所以呢，你看这类的问题里边都会涉及到一些曲线运动。那么人们呢，对于曲线的问题也是越来越关注，产生了极大的热情，间接的也促进了数学的发展。那么对于曲线的运动，这就让人们再次注意到了无穷小的问题。哎，这就感觉又。突然又回到了古希腊的时期，哎，要求解什么什么圆啊，哎，曲线呐、啊，哎，你看又又研究这个事儿了。那到了十七世纪中叶，法国数学家笛卡尔，哎，创立了解析几何，这就把古希腊时期被割裂的代数和几何这个事儿重新结合在一起，也从常量数学发展到变量数学。所以呢，有了这些铺垫，你看，有了极限思想的启发，结合着解析几何、变量的思维。那么这个微积分这个学科可以说是呼之欲出。那么到底由谁来捅破这层窗户纸呢？就要有请两位大咖牛顿和莱布尼茨。哎，好了，咱休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 嗯，好了啊，喝了口水回来，咱们继续聊。下面呢，就说是这个牛顿了啊，牛顿出场了。牛顿呢是出生于一六四三年，那说来也巧呢，一六四二年是伽利略去世啊，嗯，伽利略一死，牛顿就来了啊。嗯、呃，他呢是出生于一个农民家庭，呃，自幼丧父，家境呢非常的贫寒。他呢是在他舅父的支持下吧，在他的抚养下哈，一点点长大。那在一六六一年呢，是考入到了剑桥大学的三一学院，师从呢巴罗教授。那关于牛顿这话题很大哈、啊，这辉煌的事儿也太多了，几期节目讲不完。那咱今天重点呢就说说他与这个无穷小量有关的事儿。那当时呢，对于牛顿数学思想影响最深的呀，就是呃笛卡尔的几何学，还有个呢是沃利斯的无穷算术，哎，这两本书，那也是正是。正是这两本著作引导着牛顿走上了创立微积分的道路。当时呢是在一六六五年，牛顿呢大学毕业，正好这时候呢也是赶上了呃伦敦呢、啊、爆发大瘟疫啊。这次大瘟疫非常非常有名哈，伦敦瘟疫。所以呢牛顿没办法就回到了老家，回到乡下了。呃，在乡下待了两年，那也正是这两年的时间，可以说是牛顿一生的黄金时期。呃，创立了微积分，提出了万有引力。还有什么关于颜色的理论啊，什么光的本性啊？这方面研究啊，都是在乡下这两天躲避瘟疫的时候完成的。那你想想啊，咱现在也是处于疫情时期，也同样在家隔离，对吧？这疫情到现在，新冠到现在也快两年了吧？大伙儿有啥研究发现呢？啊，我估计可能就做饭的技能会有点提升啊，所以这玩意真是没法比啊。那在1666年，牛顿呢？就把这两年的关于这个数学上的一些研究成果啊，总结成了一篇论文，叫《流数简论》。流数啊，流水的流数，学的数啊，流数其实就是微积分啊。这个是历史上第一篇系统性的研究微积分的文献。但是当时牛顿的理论吧，理论吧，其实并不被人看好，因为啥呢？他这个流数这个理念，他自己就是文章中的表述吧。很模糊，你知道吧？他自己他讲不太明白，就大伙儿很难理解他的深层含义。这事儿也不能怪大家伙儿，一方面呢是牛顿的思想太过超前，你说他的思维谁能跟得上，对吧？而且呢，说实话哈、啊，我感觉哈、啊，牛顿对于他对于这个理论的这个深入思想，就是他也没没整太明白。我真看过这本书哈、啊，我就觉得他也没研究懂。就是关于是关于流数这个事儿，就关于这个这个无穷小量这个事儿，他也给出了不同的解释，起码他给出了三种，就是说这无穷小量咋回事儿哈，他也是一时一变。最开始一九一九六九年的时候，他说这个无穷小量这是一个常量，固定条常量。一九六七年呢，他又说是一个趋近于零的变量，又说变量了。一六七六年呢，他又说这是两个正在消失量的最终比。你说这是啥意思？听着不像人话了哈！他也他整不明白，所以呢，你不管哪种解释哈，大伙呢都没法理解，而且不管哪种解释都会产生无法调和的矛盾。所以这个正是这个无穷小量最让人闹心的地方啊！为啥会有这个矛盾哈、啊？就稍微说一下，听懂算，听不懂拉倒啊！反正咱就当催眠嘛。比如说，这个最开始的牛顿他研究啥呢？就是呃，为了能够求解出多项式 x 的 n 次方的导数。首先呢，我们假定这个无穷小量 dx 的存在，应用二项式括号 x 加 dx 括弧完了的的的 n 次方，然后呢，减去 x 的 n 次方得到的增量，再除以 dx， 最后呢，又让这个 dx 消失为零。那么问题这就出现了，就是说这个假设的关键哈，最初这个无穷小量 dx 是不是零的啊？所以呢，才有这个后续的计算。啊，所以这个计算的才是有意义的，对吧？要不然你整个零，你这玩意儿它不自己跟自己干嘛，对吧？它不等于零，但最后呢，这个操作呢，又让这个 dx 等于零，这就有什么，这就有矛盾了。你 dx 到底是不是零？你这个随心所欲的操作，让这个 dx 招之即来是挥之即去，简直就是一个幽灵般的存在啊！那如果没听太懂的话，我再举一个稍微好理解点的事儿哈，当然你可能还是听不懂啊。咱说哈，一个人走路两个小时走了十公里，他的速度平均速度，咱说是每小时五公里，对吧？很好计算。那更准确的说呢，就是他这个位移的距离哈、啊，德尔塔 x 呃不德尔塔 s 啊，位移十公里除以呢完成这段位移所需的时间德尔塔 t 哈、啊、两小时，得到了 v 啊等于德尔塔 s 除以德尔塔 t， 对吧？我们这里说的叫平均速度，平均两小时啊走了这么远，那么。我们如何去计算某一特定时刻内的速度呢？那么，就是我们可以计算两个小时走这么那我们一小时走多远？一分钟走了多远？啊，十秒钟走了多远？再往下说，我们一秒钟走了多远？就是我们想要求出这个瞬时的速度，让这个时间呢不断的缩,缩小、缩小、再缩小，对吧？因为我们走路的速度它也不是。完全一致的，不是完全平均的，有快有慢。所以呢，牛顿说了，只要这个时间间隔变得很小很小，无穷小的时候，趋近于零的时候，我们就可以计算出它的瞬时速度，德尔塔 t 啊，瞬间这个速度，得到这个德尔塔 v。那么，如果是结合这速度变化的曲线的，就更容易理解了。我们可以形象的看得出来，德尔塔 s 除以德尔塔 t， 是、啊、吧？就这个比值，就这个斜率啊，计算了这个瞬时的速度。那么这个德尔塔 t 不断的减小，德尔塔 s 也会缩短，对吧？所以德尔塔 s 啊除以这个德尔塔 t 这个比值就是接近于德尔塔 t 这一瞬间的速度，瞬时速度极限的情况就是德尔塔 t 无限无限的接近于零的时候，那么这个时间啊，它经过的这个距离，对吧？就就可计算这个瞬时的速度。由此呢，牛顿就得出一个结论：这是时间轴上这个曲线啊，各个点的这个切率，这这个切线的这个斜率啊，就是各个点的瞬间的速度。啊，我想我们上学的时候也是这么学的，对吧？嗯、啊，大概想呢，也差不多啊，也是这么回事儿。所以这个瞬间速度其实就是反映了在某个点这个速度的变化率啊。因为在很多时候，就是在实际应用过程当中，咱们关心的啥就是瞬间的速度，而不是平均速度。平均速度意义并不大，对吧？你可能是买火车票，你看看我多长时间我能到哪个地方，但实际上。我们更多的计算实际当中应应用，比如说这个子弹出膛的速度这一瞬间，或者是命中目标瞬间的速度，或者是特别是汽车出现这个交通事故这一瞬间的速度，是以多快撞上去的，对吧？咱用的都是瞬间速度。那么理解到这份上啊，对于之前芝诺提出的悖论也就好理解了。芝诺曾经提出过一个叫“飞死不动”嘛，“飞死不动”的这么一个悖论，说这个箭飞出的箭哈，在某一个瞬间它都是静止的。啊、它一直是静止的。那既然它是静止的，它又怎么能向向前这么飞行嘛？有这么一个事儿啊。那在这当中呢，牛顿牛顿这个芝诺呀、啊，就是混淆了两个概念、嗯，瞬间位移和瞬间速度的这个差别。芝诺注意到了，当瞬间这个时间的间隔德尔塔 t 呀、啊、趋近于零的时候，这个箭飞行的距离德尔塔 s 也是趋近于零，对吧？就时间越短，它飞行的这个距离一定是越。越短，啊，但是呢，它们这个比值，却不是零，对吧？不管你这个飞行的时间多么多么短的时候，它一定是有一个距离的，这两个比值一定不是零，所以呢，在任何一个瞬间，它也不是静止的，啊，所以这就解释了它的这个这个悖论。那么牛顿呢，就把上面的这种数学方法推广到任意一条曲线上，整个曲线上某一个点的这个变化率啊，定义成一个新的数学概念，哎，这就是。他提到这个核心思想就叫流数啊，就像流动的这个数啊，这个意思。那虽然牛顿对于速度的定义哈、啊，在这个物理上好像很容易理解，也容易被大伙接受，但是在数学上就有一个缺陷了，就是对于这个无穷小的概念，他有点解释不清。就是这个都这个德尔塔 t 啊，到底是不是零啊？牛顿真是说不清楚，整不明白。所以，为了便于它的计算，有时候呢，它就得当成零来处理；有的时候呢，又不是零啊，是不是零的事全凭组织需要。你说是就是，你说不是那就不是。嗯，所以显然这种事情就是有悖于数学的严谨性。你数学，你这个、你这玩意儿不能凭自己想法啊。虽然你是牛顿，对吧？你也不能说啥是啥。而且，他这个他这套理论有意思的地方就是啥呢？这很多时候它是很管用的，计算的也很对，答案也很对啊，结果呢也很好啊。但是说的，大伙儿对这个事儿就是心存芥蒂，对吧？虽然、啊、你做的很对，你也不能这样啊，你得说出道理来。那么这个事儿呢，直到牛顿牛顿死啊，他也没整明白，他也没给出一个正面的解释啊，就像是恶魔一样，说这个是恶魔般的 dx 成为了牛顿一生的梦魇啊。那这个无穷小量的问题。呃，也是引发了后来数学业长达一个半世纪之久的争论啊，也引发了第二次数学危机。那其实这个问题，咱现在来看吧，嗯、呃，数学家们是很容易理解啊，但是对于我们普通人来说，对于咱们没受过高等数学教育的人来说，呃，这事儿呢，从感性上来看，也是，嗯、呃，也是搞不太懂。对吧？咱确实很难真正去理解这个事儿啊，根本也不知道怎么去定义，就是这无穷小到底是啥，到底是不是零？数学上是什么什么意义？它是一个数啊，一个长度啊，还是一个变量还是啥的，真是搞不明白啊！所以更多时候，我们可能只是从哲学的角度去去去理解哈、啊。啊！其实咱平时有一些所谓的脑筋急转弯，或者是网上什么一些帖子啊，也在讨论这个事儿，其实都是民科。啊，说这个零点九九九九九九啊，到底是否等于一哈、啊？这玩意儿反正就是看个热闹吧，咱根本不可能真正去理解这个事儿啊，因为这个用到的数学工具不一样哈、啊，超出了我们的理解范围啊。啊，下一个说说另外一个大神要出场了哈，贝克莱、啊、咱说关于这个无穷小量这个问题嘛，引发了哲学上的思考。哎，那在当时呢，也是引发了一个哲学家的注意啊，贝克莱啊。因为这个牛顿呢、啊，对于无穷小量，模棱两可的解释，这不有个漏洞吗？这个漏洞就被大主教贝克莱抓到了。贝克莱这个人吧，他很有名，他是非常非常著名的哲学家了，可以说是开创了主观唯心主义啊。他曾经有一句名言叫“感知就是啊、呃，存在就是被感知”呃。啊，咱们学这个政治的时候，学着唯心主义一定会听过这句话，对吧？存在就是被感知。那现在加州大学伯克利分校。伯克利这个名就是为了纪念贝克莱，就是伯克利和贝克莱这是一个英语单词，你可以看一下，就是贝克莱啊，就是一个意思啊，就是翻译不一样哈、啊，一个是呃伯克利和贝克莱啊。那么一个哲学家，一个大主教，为啥要跟那数学过不去呢？感觉这也没啥交集，对吧？没有什么冲突啊。咱可以看一下哈、啊，这段时期是啥呢？正是文艺复兴之后，文艺复兴之后，那么自然。科学开始逐渐地从中世纪的神学桎梏中解脱出来，开始发扬广大。欧洲呢，开始走向科学大繁荣的时代，而这个宗教神学呢，则开始走下坡路，哎，开始开始衰弱。所以呢，作为基督教的大主教贝克莱，一直是心存不甘，对吧？他是你说一个宗教人士，反正是宗教要不行了，他呢，他呢他能老什么，对吧？所以他一定是想要反其科学。而科学这边的代表人物是谁呢？自然就是牛顿了。牛顿那、啊、当时多牛逼，风生水起的一个又一个科学成果，光学呀、啊、力学啊，什么什么就没有他不干的，对吧？而这些科学成果呢，又无懈可击，他都有非常严格的证明，有着理论的支撑。那写的论文一篇又一篇的，很牛逼的嘛，找不到什么漏洞。那可以说是他简直就不把上帝放在眼里啊！哎，这回呢？终于在数学这个层面上，他整这个流数这个事儿，解释无穷小这个事儿，被人抓住了小尾巴，到底是不是零？你给我一个解释啊！虽然你老牛计算的很对，对吧？咱说了，他这个当时牛顿提出的这些理论，实际应用过程当中效果很好，哎，但是呢，具体细让他解释不明白，啊，你这个最最基本的这个概念，你解释不通，那个无穷小量咋回事啊？那是不是零啊对吧？所以呢，贝克莱就抓住了这个事如果是零，你这个它就不能做分母；如果不是零的话，你这个计算公式这就不是一个平均速度了，啊，就是一段的。咱们刚说嘛，你你要是平均速度、瞬时速度，必然它是零嘛，这一瞬间啊，所以怎是怎么解释不明白？那贝克莱的说法就是依靠双重错误得到了不科学但正确的结果，哎，这他就是他对牛顿的评价。啊，因为这无穷小量在最初的微积分理当中有有，一会儿是零，一会儿不是零嘛。那么这些攻击者就是抓住了这个缺陷啊，可以说是确中切中要害，确实说的很有道理。咱现在来看，不管贝克莱当时是出于什么样的目的啊，不管是因为他是宗教人士，宗教与科学上的冲突也好，还是说其他方面因素也好，就是人家说的这个话确实在理，他的质疑。直指数学当中就是他这个最根本的矛盾，你解释不明白这个这个这个无穷小量到底是啥。所以呢，当这个贝克莱发现了微积分的漏洞之后，啊，也是出于对科学的讨厌，出于对科学呃、啊，出于对宗教的维护，啊，他呢曾经以渺小的哲学家这个名儿、啊、哈，笔名出版了一本书，这书的标题很长哈，我给你念一下。呃，分析学家点点或一篇致一位不信神数学家的论文，逗号，其中审查一下近代分析学的对象、原则及论断是不是比宗教的神秘信仰要点有更清晰的表达或更明显的推理。这个名儿啊，这不我编的哈，这咱叫这个名儿，你上网一查还能查到这个文章哈，很有名啊，贝克莱的。那么，针对贝克莱的攻击。拥护微积分的数学家们也曾经，呃，试图想要完善自己的理论来解决这个问题啊，想要还击一下，但是呢，都没有都没有成功，所以呢，这就使他们陷入了非常尴尬的境地。作为数学家来说，他们创立的这个微积分这个事儿哈，在实际的应用当中大获全胜，确实很好用，但另一方面却存在着根本的、严重的逻辑上的矛盾啊，所以这个呢，也在数学史上被称为贝克莱悖论。那贝克莱的言论哈，在当时是引起了数学界的一片混乱。那贝克莱的攻击虽然是出于神学的目的啊，真真正抓住了牛顿理论当中的缺陷，切中要害，啊、呃，不仅是差点推翻了微积分理论，甚至说是颠覆了整个现有的数学体系。那我们现在回看这段历史啊，这主要的原因就是当时的这个数学分析的严密性这个问题一直没有得到解决啊，这个才是根本啊、呃，因为当时的数学家呢，还是依赖于几何去想要论证这个事儿。缺乏完备的实数理论，所以你没有这个实数理论，你是解决不了这个事儿的。那无论是数学分析还是说代数，都是笼罩于欧式几何的阴霾之下，所以呢，这就注定了不可能从根本上去解决这个事儿啊。那再加上当时受限于欧式几何的束缚，那本来就有许多数学家，呃，怀疑微积分啊。就比如说当时跟牛顿同一时代的有个数学家叫罗尔，他就怀疑这个事儿，他说这个微积分呢、啊、是巧妙的谬论的集合。就感觉有点像数学上的小把戏呀，就是看似很对啊，但是呢，说经不起推敲。这里边呢，其实就是很多错误综合在一起，得得得到了一个正确的答案。那面对以上种种质疑，牛顿呢也想反击一下哈。在1676年，他出版了《曲线的求积》；在1687年，出版了《物理的圣经》哈，《自然哲学的数学原理》。那在这些著作当中呢，牛顿试图重新解释无穷小量。呃、啊，这个事儿、啊、哈，他给了一个新的单位，叫做顺啊，瞬间的瞬。他想重新定义一下。他这个时候，他就使用了最初比和最终比，哎，这种解释。嗯、呃，从十无穷小量的观点转向了极限观点，力图避免十无穷小量啊。具体啥意思是咱也不懂哈、啊。反正说呢，这就相当于求函数自变量和因变量变化之比的极限。嗯，当然，这个也是为后来的极限理念呢奠定了一些基础啊。但是呢，还是没法根本解决这个贝克莱悖论啊。嗯、啊，甚至说还是带来了更多的混乱。那好了啊，说完牛顿和贝克莱的事儿，那还有另外一位大神哈，牛顿的好基友哈，莱布尼茨啊，这也是一位狠人啊，也是有很多的这个发明创造哈，有很多的理论啊，牛人，莱布尼茨。这莱布尼茨呢，是出生于德国莱比锡一个教授的家庭，他这个家庭教育很好，兴兴趣很广泛，从小对哲学、数学、生物很很很多方面不是不热爱。大学毕业之后呢，是进入到了政界，哈，从事外交工作。那在一六七二年到一六七六年这四年时间呢，他是结识了惠更斯等等一大批的数学家呀、物理学家等等，开始研究数学，然后开始是独立的，呃，创立这个微积分。那与牛顿的切入点不同哈，这个莱布尼茨创立的微积分呢，是首先出于几何问题的思考。那在1684年，他是发表了第一篇，呃，微分学论文，叫《一种求极大值与极小值以及求切线的新方法》。你、哎、看那时候那个人儿那个名儿起这玩意这个也没有啥标题党啊，知道吗？那么这篇论文的重要意义就在于啥呢？这里边包含了微分记号以及函数啊，什么什么。呃，密呀、啊，什么什么方程，就是一些这个微分的一些法则啊，还包括这个呃微分法在什么求极值啊、拐点呐、啊、光学方面的广泛的应用啊，就是这里边就论述了关于呃积分呐、啊、什么什么什么，这里边是微分呐、啊、什么切线呐、啊、什么逆运算呐、啊，还有一些符号啊，就是他提出的这个思想啊，他这些计算的法则在当时来看都是非常先进的。那在莱布尼茨的眼中看来，哈，无穷小呢是一个比任何数都小，但是又不等于零的量，对它呢可以进行四则运算，这里边还包括除法，等于是零的话就不能做除法啊。那两个相关的无穷小量的比值就是一个函数的导数，那以此为基本语言，他开始创立微积分的基本理论啊。那直到今天，数学家们采取的关于微积分的这个这个这个这一些记号啊，一些符号儿，仍然是来自于莱布尼茨。而数学内部关于微积分学的专门的称呼叫分析学嘛？这个呢也是当时莱布尼茨给起的啊，叫无穷小分析啊。所以现在对比一下哈，那个牛顿呢是以从这个运动学作为背景提出的这个微积分基本问题，莱布尼茨呢是从这个几何学问题入手。所以这俩人同样创立微积分，他俩的切入点完全不同哈，一个是运动学，一个是几何学。那关于导数，牛顿呢利用的是呃手摸笔直法。通过这个极限法来求得的，莱布尼茨呢是通过长度和面积的这个微分的比值来求得的这个微商，啊，所以说现在普遍认为这俩是独立发明的、啊、切入点不同啊，但是殊途同归，哎，最后呢，创立这个东西呢是那是一样的，呃，但是从实际的应用层面来看啊，尽管这二位在微积分的发明权上一直都是争得不可开交，甚至是上升的上升到了国家的层面对吧？可是呢，经过这个几个世纪之后，嗯、呃，咱们起码从这个应用的角度来说，从这个符号的应用啊，一些计算的法则吧，包括一些名称啊、称呼等等吧，莱布尼茨算是略占上风啊。很多东西都是沿用了莱布尼茨当时创立的这些东西那么话说回来，虽然二人的理念不同，但是呢，在计算当中都要触碰到无穷小量的问题。那么对于无穷小量到底是啥，都是含糊不清，谁也说不明白。有时候是零，有时候又不是零。啊，所以没法解释这个事儿。莱布尼茨呢，也曾经试图，呃，用和无穷小量成比例的有限量的差分呢，来代替无穷小量，但是呢，他也没有找到从有限量过渡到无穷小量的桥梁。嗯，而他的追随者们使用这个无穷小的非零量的概念啊，嗯，只是提出了一些新的什么想法啊，但是都没能从根本上解决问题，就无非是玩一些这个文字的花招罢了，就是换一个称呼吧。那么这个事儿，直到牛顿和莱布尼茨。然而死后去世很多年啊，仍、呃、然是没能解决，呃，从而呢，无数的数学家开始前仆后继的哈，试图来修补微积分这座大厦当中的这些漏洞。那么这中间呢，耗费了整整又是一百五十年。哎，好了，咱休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，风姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 嗯，好了，尿过尿回来，咱们继续聊啊。那继续往下说，为了挽救微积分这个全新的理论，当时呢，全世界的数学家可以说是联合起来，都积极的行动了。嗯，想要补救一下，哎，开始了漫长的修补的工作啊。第一个站出来的呢，对这个微积分进行修补的呢，是叫麦克劳林啊，这个人也不咋出名哈，反正我是没听过。呃，但他呢是十八世纪啊英国最具有影响力的数学家，也是牛顿的这忠实粉丝，他堪称是牛顿新米团的团长了。呃，也是受到过牛顿的栽培。他的人生目标呢，就是想要继承、捍卫、发展牛顿的学说。那在1742年呢，他曾撰写一个叫做《流数论》这本书，你听，你听这个名对吧？就是牛顿这个学派的。那么书中呢，他曾经以泰勒级数作为基本的工具啊，具体是啥你别问我啊。那么。用这个工具对牛顿的流数法做出了符合逻辑的系统的解释。那这本书呢，也是想为牛顿的流数法提供一个几何学上的框架，以此呢来回击当年贝克莱大主教对牛顿流数学的攻击。确实呢，他也做到了这一点。他以熟练的几何方法和这个穷竭法的这个这这些理论嘛，来论证了呃流数学说的正确性啊，还把这个级数作为。求积分的方法，并且呢以几何的几何学的形式啊，给出了无穷数级收敛的几何判别法，得到了数学分析中著名的麦克劳林级数展开式，呃，并用待定系数法给予了证明。啊，这些事具体是啥，并不知道哈。但是这里有一点就是，他所使用的更多的呢还是依赖于几何学的方法，所以呢，最终啊还是因为没有完备的实数理论，所以呢，他他。只能说是啊，对牛顿当时提出的流数理论呢，进行一些几何学上的修补，更多的呢只是起到了一个重新梳理的作用啊，不可能从根本上解决这个问题，不可能真正的修补以上所有这些漏洞啊，还是数学工具不够啊。那下一辈要出场的就是大神欧拉，哎，那欧拉一看这个事儿，你们都研究微积分哈，研究的乱七八糟的。哎呀，这事儿你们跟你们费劲费腾，这有何难啊？都交给老夫我来整一下吧。欧拉说这事儿就欧了。哎，欧拉呢就写了一本书，叫做《无穷分析引论》啊。这本书，那这里边有一个划时代的意义，嗯，就是这本书呢是世界上第一部系统的分析引论，也是第一部沟通了微积分和初等数学的分析学著作啊。具体内容就不说了哈，说了你们也不懂哎。当然我也不懂啊。重要的思想就是啥呢？他强调数学分析的中心呢，应该是函数，而不是曲线本本身。就是说，从这个几何学回归到了函数本身。那么这个呢，就弥补了牛顿和莱布尼茨当时建立微积分之初的不足。因为当时他们的之前呢，呃呃，这些人研究的办法呢，还是纠结于在这个几何学上，对吧？所以呢，你这个只是用一种理论呢。研究另另一种理论，但是这两个方法呢都差不多啊，没有更高级的理论从根本上去解决这个事儿啊，所以有人就说嘛，这个微积分虽然是牛顿和莱布尼茨，呃，因为他俩才诞生的，但是呢，真正让这个微积分长大成人的呢，却是欧拉。那如果没有欧拉的工作，新生的微积分就会夭折，更不会出现后来所谓的分析学。那如果没有这个微积分呢，分嗯，分析学啊，也就不可能有对。机械运动变化呀，等等啊，后续的这些精细的计算，那也就不会有我们现在这些科技上的大的成就。那正是在欧拉的努力之下，进一步拓展了微积分的应用啊，并因此呢产生了一系列新的数学分支。那么这个这些分支呢，与这个微积分统一起来，就形成了一门崭新的分析学啊，分析学。那这才形成了现代数学，包括这个代数、几何、分析，对吧？这三足鼎立的新新局面。所以呢，欧拉也被尊为哈分析学的化身。那欧拉之后，两位大神就是达朗贝尔和这个拉格朗日啊。那么这事儿啊，以下的内容这就比较催眠了越到近现代，这个东西呢就越难，咱就越听不懂。嗯、呃，但是就随便胡皮说一下吧哈。这、啊、反正我是不懂啊，我就是说,说说说对的。如果有高手的话，你就就是给咱给咱说一说啊。说的不对的地方提出来，我也找网上抄的，你念的也不成句儿啊。嗯、呃，先说这个达朗贝尔哈，达朗贝尔是在这个十八世纪中叶哈，他是一个法国的数学家，他呢提出了把这个极限理论作为呃分析严格化的基础，独辟蹊径的把这个微分呢、啊、看成是函数的极限，特别指出了一个量是另一个量的极限的定义。但是呢，他仍然没能逃脱传统的几何学方法的影响，没能把极限用严格的形式表达出来。你看，还是说嘛，那用的方法还是几何学的方法，那你就很难真正解释这个问题。那几乎同一时代的另一位法国数学家就拉格朗日，哈，这个就比较有名了，对吧？那么为了避免使用无穷小推理和当时还不明确的极限的概念，拉格朗日呢，试图把整个这个微积分建立在泰勒公式的基础之上。那他就把任何函数。都展开为，呃，无穷的级数之和来定义各阶导数。那么这类的泰勒级数虽然，呃，取得了一定的成效吧，但是呢，它有很强的局限性啊、呃。不仅在应用上比较繁琐，而且呢，因为能表达泰勒级数的函数自身呢，就需要很强的约束的条件。那考虑的这个函数的范围也是非常窄嘛，这就极大限制了可微函数的范围。所以呢，这个实际的效果呢，并不好，对吧？而且呢，不能用这个极限的概念，嗯，也没法讨论这个无穷级数的收敛的问题啊。所以呢，最终啊，这两个人也都失败了啊。根本的原因还是当时的代数没有从几何学真正的独立解脱出来，缺乏这个完整的实数理论系统啊，实数理论。那为了真正啊解决这个问题呀、啊，哎，就得有请接下来的这些大神了。这个呢是直到十九世纪的二十年代左右，那么这时候呢又诞生了一大批的数学天才啊，呃，包括这个波尔塔诺呀、阿贝尔啊、科西啊等等啊，再到后来的威尔斯特拉斯、戴德金、康托，哎，那么到这个时候啊，这事儿呢才算真正的解决。中间呢又经历了半个多世纪啊，这我就随便念一下吧，我就说嘛，越到越到最后越听不懂了、啊。显示这个波尔查诺，他呢给出了连续性的正确定义，提出了级数收敛的概念，并且呢给出了导数啊等概念的合适的定义。然后呢，阿贝尔是指出了要严格限制滥用级数展开，嗯、呃、及求和啊。他最早呢开始积极倡导和推动分析的严格化。嗯、然后呢就是出现了法国的数学家啊大神呢科西啊柯西，这个算是这个事情的一个大转折。柯西呢，曾写过两本书啊，一个呢叫做《分析教程》，一个呢叫做《无穷小计算讲义》。那么在这里呢，他就给出了数学分析一系列的基本的概念啊，提出了非常清晰的定义，比如说精确的极限的、那个、这这这个、这个、这个定义。那么由此呢，也是建立起了现代意义上的连续性啊、导数啊、微分啊、积分啊、无穷级数啊等等啊这些概念。注意哈，这些数这些呢，就是针对于实数本身的。研究，而不是几何学，啊、嗯，然后呢，明确了这个无穷小量啊，它不是，它不是一个不确定的量啊，更不是一个实数，而是一个以0为极限的变量，并且呢，严格定义了序列的极限。对于一个实数序列，如果，嗯、呃，无论给定多么小的数字，都能够确定该序列在某一项之后。所有的元素都更小，那么这个序列的极限就是零。它在项数趋于无穷大的时候，就是无穷小量。那就这样，微积分重新了，重新的建立在了明确的极限的概念之上啊。所以这个时候哈，呃，这个才是这个柯西啊，才是一举回答了自从牛顿时代哎开始困扰世人的无穷小量的问题啊。这东西到底是啥？哎，柯西呢，算是给出了。明晰的答案。十九世纪后呢，数学家呢据此重新推导出了所有的微微积分的结论，也消除了无穷小量是不是零这个疑惑啊。那无穷小量是一个变小的过程，可能是序列，也可能是函数，而不能直接看作是零啊。但是反过来，这个零啊，确实是无穷小量哈。零呢，作为一个常函数或者是长序列啊，满足无穷小的这个定义，所以呢，这个零可以看作是无穷小量的一个特例啊。但是反过来说，无穷小量。无穷小量啊，并不一定就是零。那在这些工作的基础之上呢，威尔斯特拉斯消除了其中，呃不确切的地方，创立了极限理论。啊，同时呢，威尔斯特拉斯呢给出了一个处处不可为的连续函数的例子。这个发现以及后来的许多病态函数的例子，充分说明了直观及几何的思考啊是不可靠的，而必须呢诉诸严格的概念和推理。那由此，第二次数学危机使得数学家们开始更深入的探讨数学分析的基础，啊，也就是关于实数论的问题。这个呢，不仅导致了后来集合论的诞生，而且呢，由此把这个数学分析的，呃，无矛盾性的问题啊，归结为实数论的无毛性的问题。而这个呢，正是二十世纪数学基础中啊最首要的问题。嗯，然后呢，出现的大师就是戴德锦了，在1 8七二年。德国的数学家戴德金从连续性的要求出发，用有理数的分割来定义无理数，并把实数理论建立在严格的数学基础之上。戴德金呢，把这个划分呢定义为有理数的一个分割。那在这里面呢，戴德金从有理数扩展到实数，建立起了无理数理论及连续性的纯算数的定义。啊，这具体再说就越来越不像人话了啊！再出现的就是这个康托尔啊。康托尔，康托尔呢也是通过有理数序列理论完成了同一个目标。那么这些方法在近现代数学当中呢，都已经成为了经典的构造方法，被后人不断的广泛的哈发展成为数学理论当中啊、呃、极为有力的数学工具。那在皮亚诺呀、康托尔啊、戴德金啊等等啊这些数学大神的努力之下吧，从而呢使得数学分析终于建立在实数理论的严格的基础之上。完全摆脱了之前的几何学，啊，最终呢，康托尔是他这个完成了集合论嘛？那无穷小量啊，最终呢也就现出了真身，再也无法隐藏在数学王国的角落当中，啊，所以经历了这么多年哈、啊，这无穷小量可以说是牛顿释放出来的一个幽灵哈、啊，历经了这一百五十多年，哎，又被人们所所所收服了。那追逐他的行踪，哎，这个过程。也是直接促进了现代数学许多分支的诞生和发展。第二次数学危机也是落下了帷幕。那完备的实数体系的建立，给数学分析提供了严密性，把这个微积分啊及其推广出来，对几何学的概念啊、运动啊等等啊，这些完全依赖于直觉的理论呢，真正的解放出来啊。它既不依赖于几何学的含义，又避免了用极限来定义无理数的逻辑错误。那有了这些定义作为基础，微积分当中关于极限的基本的定理的这些推导，才不会有理论上的循环啊，才能得到真正的解释。那么这个微积分最终的完善呢，也是促进了物理学的大发展和大大繁荣啊，也迎来了科学的新时代嘛，涌现出了无数著名的数学家、科学家。那他们呢，慢慢的把这个微积分应用于天文学呀、啊、力学啊、光学呀、啊、热学等等嘛，很多的。物理学的各个领域，并且呢获得了很多的成果。那么微积分它还推动了后来工业革命的发展，也促进了现代社会生产力的提高，啊，甚至说让整个社会文明啊有了一个大的进步。那至于数学本身，又发展出来了，呃，其他什么多元微分学啊，什么无穷极限理论呐、啊，什么玩意儿，这就听不懂了哈。就是促进了很多、呃，数学其他方面的各个学科的大发展嘛。所以呢，我们今天回看这段历史啊，对于这个无穷小量的探寻的这个这个过程啊，非常漫长，从古希腊时期一直到近现代，那一代又一代的数学家们从前辈的手中接过了这个接力棒儿啊。那么这个数学上危机的出现，不但呢没有阻碍微积分的发展，反而呢是在探寻的过程中，哎，我们我们这个找到了新的数学的工具。对吧？那么此后呢？它不仅在数学上大放异彩，帮助我们解决了大量的物理学啊、天文学啊等等嘛其他方面的实际的问题。那么由此啊，我们不禁感叹：拼命探索，不计后果吧？啊，好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。
0: 只和你能聊一整夜，为什么才道别就又想见面？在朋友里面，就数你最特别，总让我觉得很亲很甜。为什么你在意谁陪我逛街？为什么你担心谁对我不方便？你说你对我比别人多一些。却又不说是多那一些，有的一生。为什么不敢面对？有又一上恋人围满甜蜜心烦，愈越混乱。我们以后会变怎样？我迫不及待想知道答案、哦。再靠近一点点。下去之后只做朋友。再小心一点点，我就会点头；再冲动一点点，我就不闪躲。不过三个字，别犹豫这么久，只要你说出口，你就。